0: diantara nikmat yang sering kita nggak sadari itu adalah nikmat Allah menyelamatkan kita dari banyak kerugian. Kalau keuntungan kan kita tahu nih karena wujud kan, tapi kalau kerugian kita seringnya nggak tahu karena tidak berwujud. Kalau berwujud rugi. Kalau dihindarkan dari kerugian pasti nggak akan ada wujudnya. Misalnya dihindarkan dari jatuh, berarti kan nggak ada lecetnya ya. Kalau lecet berarti jatuh. Kalau nggak lecet berarti nggak jadi jatuh. Nah ini berarti kan tidak berwujud. Karena nggak berwujud, seringnya kita nggak sadar kalau itu nikmat dari Allah. Tapi kita harus belajar yakin itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik itu lecet uh, fisik ataupun lecet hati. Berarti <guruh> karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita dari kecewa, kekecewaan, dari marah, dari sakit hatinya. Itu kan tidak ada wujudnya karena kita diselamatkan. Tapi yakin bahwa sesungguhnya itu juga nikmat dari Allah. Makanya harus tetap bersyukur walaupun kita kadang nggak bisa menghitung nikmat Allah. Karena emang nggak mungkin menghitung nikmat Allah. Wa in taudhu niyak matalloh. Nggak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Gampangnya, misalnya, coba aja, ada nggak kita yang bisa ngitung jumlah tetes air hujan ketika turun hujan? Itu baru satu nikmat ya, hujan doang nih. Bisa nggak ngitung berapa tetes air hujan yang jatuh ketika kita lagi musim hujan atau sekali hujan aja nih, setengah jam, berapa tetes? Gak ada yang bisa ngitung. Itu aja nggak sanggup, apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar. Nah, jadi tetap. Walaupun kita nggak sadar nikmat Allah apa, tapi kita pakainya bukan cuma dengan logika. Hidup saya kayaknya gini-gini aja logikanya nih. Tapi kalau kita beriman, sebetulnya nggak gini-gini aja. Hidup kita tuh harusnya lebih parah dari ini nih. Hidup kita tuh harusnya banyak masalah. Cuman sebagian besar masalah, udah Allah hindarkan. Udah Allah selamatkan kita dari masalah-masalah itu. Cuman dikasih sebagian kecil sebagai pengingat buat kita. Kadang-kadang kalau nggak dikasih masalah sama sekali, kita suka jauh dari Allah. Karena Allah kangen. Di antara hadis kangennya Allah kepada kita tuh, Allah kalau kangen kepada hambanya, dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau nggak dikasih ujian, gak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang nggak deket sama Allah nih, suka lupa sama Allah. Allah kasih kita ujian. Tapi ujian yang dikasih juga, ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita. Karena Allah nggak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita, kalau itu terjadi namanya bukan ujian, tapi namanya azab. Dan insya Allah orang beriman nggak dapat itu. Yang dapat kayak gitu tuh kelasnya udah kelas Firaun, Haman, Korun, Namrud ya, Abu Jahal, Abu Lahab, itu kayak gitu tuh. Tapi kalau kelas orang muslim, Yang udah beriman cuman gak soleh-soleh amat Insya Allah yang dikasih bukan azab Yang dikasih adalah uji-ujian Kenapa Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah Allah kangen kita berdiri dan sujud dengan uh, waktu yang lama kadang-kadang sujudnya setengah jam saking lagi berserah diri kepada Allah Allah kangen, makanya dikasih ujian dikit tapi ujian yang dikasih ke kita tuh sedikit dibandingkan yang Allah hindarkan dari kita tapi mana buktinya dihindarkan? kalau ada buktinya namanya enggak dihindarkan kalau sudah wujud namanya kena, kalau enggak kena pasti nggak ada wujudnya terus gimana kita tahu? kita mungkin nggak tahu tapi kita bisa meyakininya iman Makanya yang dipakai bukan hanya logika tapi juga iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita siang dan malam. Kullayau huwa fi sya'n. Itu ayatnya. Kullayau huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk menyelamatkan kita. Salah satu tafsir dari kalimat fi sya'nin adalah Allah sibuk menyelamatkan kita. Setiap hari kullayau sibuk menyelamatkan fulan-fulan sebanyak jumlah manusia sebanyak itulah yang Allah selamatkan. Bukan cuma mukmin. Bahkan orang kafir juga kadang Allah selamatkan, cuman di dunia. Kalau di akhirat beda lagi ceritanya. Kalau di dunia rahmat Allah semuanya dikasih. Baik kepada mukmin ataupun kepada yang tidak mukmin dikasih rahmat Allah di dunia, tapi di akhirat hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang tidak beriman kok dikasih rahmat Allah di dunia? Karena di sisi Allah dunia itu kecil, nggak terlalu berharga, makanya dikasih semuanya. Akhirat itu berharga, makanya dikasih buat yang Allah sayangi, yang Allah pilih doang, yaitu orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita berpikir Allah tuh kayaknya nggak fair, kok orang nggak beriman dikasih rahmat di dunia? Karena dunia itu nggak terlalu berharga di sisi Allah. seandainya dunia itu ada harganya walaupun sebelah sayap nyamuk, gitu kan hadisnya nggak akan Allah kasih itu dunia kecuali kepada orang beriman, tapi berhubung lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk, dikasih kepada semuanya ibaratnya kalau kita ngasih kayak ngasih e, lagi jalan gitu ya e, naik angkot misalnya naik angkot, terus sama istri nih, naik angkot berdua Terus e, pas turun angkot, harga angkotnya itu misalnya e, 3000. Udahlah kasih aja 5000. Karena 2000 yang kita kasih nggak mungkin istri kita komplain. Kemarin aku minta nggak dikasih, nggak akan mungkin kan? Kenapa cuma 2000? Tapi coba ngasih 100000. Beda tuh. Karena dia sesuatu yang ringan, maka tidak perlu komplain 2000 doang. Saya juga dikasih lebih dari itu. Harusnya kita sadar bahwa dunia itu 2000-an. Dua, dunia itu cuma 2 ribuan nggak terlalu berharga lah Walaupun tetap butuh nggak berharga juga bu, butuh Sehingga ketika ada orang yang tidak beriman Dikasih 2 ribuan kayak gini Kita yang beriman jangan sirik Ah oh, mending saya nggak beriman Kalau kayak gitu, ternyata nggak beriman juga Dapat tuh banyak, Nggak banyak Cuma dua ribuan, nah kita mah dikasih Lebih banyak dari itu, cuman yang dilihat 2000 ribunya, bukan yang Ratusan ribunya Ini artinya teman-teman yuk kita tetap belajar bersyukur kepada Allah Walaupun kita nggak sadar nikmat Allah itu apa Kita nggak bisa ngitung dengan logika kita Lah tuh suha nggak mungkin bisa dihitung dengan logika Tapi kita masih punya logika iman Yang kita yakin Setiap hari itu Allah ngasih nikmat buat kita Setiap hari itu Allah menyelamatkan kita dari banyak masalah Setiap hari Bukan pernah tuh dulu gue nyelamatin lo, enggak. Setiap hari diselamatin. Kita ada orang yang kadang-kadang nyelamatin kita dari satu e, musibah, itu kan berjasa dan kita kayak ngingat seumur hidup itu kan ya dianggap kayak orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Dulu hampir putus gara-gara dia nggak jadi, nggak jadi putus gitu, nyambung lagi dalam bentuk yang halal misalkan ya. Berarti kan dia paling berjasa nih. Kalau nggak gara-gara dia nih, udah putus tuh. Kalau enggak gara-gara dia udah cerai nih. Alhamdulillah gara-gara si Fulan, gara-gara Ustadz itu, gara-gara teman saya, gara-gara orang tua. Kita yang tadinya hampir bercerai, enggak jadi bercerai. Kan dia berarti berjasa banget dalam hidup kita menyelamatkan rumah tangga. Allah menyelamatkan kita dari yang kayak gitu-gituan tuh, setiap hari. Kalau yang belum menikah, setiap hari Allah menyelamatkan kita dari zina. Apalagi kita hidup di zaman fitnah. Apalagi kita hidup di di kota besar Kayak di Bandung Yang fitnahnya mungkin lebih besar daripada di desa Dengan mudah kita bisa Terjerumus ke dalam dunia-dunia yang kayak gituan Mudah banget Tapi setiap hari diselamatin Besok diselamatin lagi, lusa diselamatin Walaupun seringkali Allah pengen nyelamatin kita Kitanya aja yang kek nggak mau diselamatin Udah jatuh Allah selamatkan dari apa? Dari makin terpuruk Kadang-kadang kan jatuh ketiban tangga nih Jatuh doang nggak ketiban tangga Allah selamatkan Kalau nggak diselamatkan 100% Minimal diselamatkan sebagiannya Supaya kita nggak benar-benar hancur Itu sering Yang pernah merasakan masa-masa kelam Di masa lalunya Harusnya kan ketika kita dulu kayak gitu Kita udah, mungkin udah mati kali ya Yang sering tawuran misalnya Yang sering tarung di jalan Alasan hanya alasan sepele gitu Kayak kemarin saya pas ke Jakarta ada acara Di daerah Bintaro tuh lagi jalan, ada tawuran pelajar. Pada bawa golok, bawa samurai, bawa celurit segala macam. Kita agak-agak kaget karena kita platnya plat D gitu kan, <laughs> agak bahaya nih di Jakarta soalnya. Langsung kita di gimana nih plat di masa mau ditutup pakai tangan nggak mungkin kan ya mobil. Akhirnya lahaulah aja. Coba bayangin, mungkin sebagian kita pernah ngalamin masa kayak gitu dan mungkin lebih parah yang kayak gitu-gitu mah udah jadi kayak Uh, sarapan lah Kalau enggak makan siang Kayak gitu-gitu, udah sering Kenapa masih bisa selamat dan sekarang bisa duduk di masjid Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kita Jadi kalau ada yang cerita ke saya tuh Tentang pengalaman masalunya yang luar biasa kelam Saya itu selalu bukan takjub ke dianya Takjub ke Allahnya Bukan takjub karena dia bisa berhijrah Takjub karena Allah masih menyelamatkan dia Dan menghijrahkan dia Sehingga ketika dengar cerita kayak gitu Yang kita ucapkan adalah Masyaallah, Allah, Alhamdulillah. Bukan, wah hebat loh ya. Dulu pernah bunuh orang, pernah ini, pernah... semua dosa pernah gua lakuin dah. Itu nggak perlu bangga. Karena kalau dia nggak diselamatin Allah, dulu udah celaka dengan dosa-dosa itu. Tapi karena Allah selamatkan, akhirnya dia diberi kesempatan. Bikin dosa, dibiarin sama Allah. Bikin dosa, dibiarin. Bukan dibiarin uh, berbuat dosa, dibiarin supaya dia kembali kepada Allah. Dikasih kesempatan. Dan itu nggak sehari, bertahun-tahun kan kita kayak gitu. Masih aja Allah. biarin, masih Allah kasih kesempatan, ini artinya teman-teman benar kula huwa fi sya'an, setiap hari itu Allah selalu jagain kita setiap hari itu Allah selalu nyelamatin kita dari banyak masalah, kalau yang udah nikah mungkin di hari-hari pertama atau tahun-tahun pertama, nih pengalaman pernikahan ya eh, ya nggak apa-apa deh sedikit lah ya saya emang gak terlalu berpengalaman Ada yang lebih pengalaman dari saya lah ya e, Ada sedikit pengalaman Biasanya orang yang baru nikah Ujiannya tuh 3 tahun pertama Kalau dia bisa Ngelewatin masa 3 tahun pertama Insya Allah agak lebih mudah ke depannya 3 tahun pertama ini paling berat Apalagi kalau dia nikahnya Alhamdulillah nggak pacaran Kalau pacaran kan Ujiannya udah sebelum nikah udah banyak ujian ya? Pas udah nikah ya udah selesai Bukan udah selesai ujiannya Udah nggak ada yang perlu di udah hambar aja Udah plan ya. Lu pernah gitu Ustaz? Enggak sih. Untung ya, untung. Alhamdulillah nggak pakai pacaran. Soalnya yang pacaran diputusin melulu. Jadi yang udah pacaran lama, pas sudah nikah, eh kita mau ngapain lagi ya? Kayaknya udah semua ya. Oh iya, udah semua. Bulan madu dari dulu juga udah sering. Kan udah agak-agak plan gitu kan? Tapi kalau yang belum nikah, ayah belum pacaran, nikah nih. Jadi kayak benar-benar baru pacaran, cuman ada konsekuensi lain yang mungkin ini jadi kayak semacam ujian lah biar sabar masa-masa adaptasi, masa-masa saling mulai mengerti. Oh ternyata kamu tuh kayak gini dan segala macam. Apalagi kalau baru nikah langsung LDRan kan berat banget tuh nikah LDRan, pacaran LDRan aja berat. Benar nggak sih? Ah nggak ngaku eh. pacaran LDR-an aja berat apalagi nikah LDR-an. Kenapa? Pacaran itu kan masih banyak pantangan. Nikah kan udah masih apa? banyak ibadahnya. Tapi nggak boleh ibadah coba gimana? Nggak sengsara tuh. Merana kan? Harusnya boleh tapi nggak boleh. Yang tadinya nggak boleh aja apa? sengsara apalagi udah kok bo, udah boleh. Nah, ini artinya setiap hari dalam tahun-tahun pertama pernikahan kita bisa aja mengatakan, "Udah deh, kamu tala, uh, saya talak kamu." apalagi laki-laki kalau nggak sabar dikit keluar kata-kata talak kalau udah keluar nggak bisa ditarik lagi tuh karena kalimat itu walaupun guyon tetap kena kan guyon aja kena apalagi serius nggak usah saya waktu itu lagi ter apa e, dikuasai amarah emang ada yang cerai dalam keadaan nyaman eh kita talak yuk gitu nggak ada kan yang namanya cerai pasti marah tuh Jadi enggak, enggak ada istilah gara-gara marah terus talaknya enggak berlaku. Enggak maksud marah yang enggak berlaku talak itu kalau sampai hilang akal. Tapi rata-rata kita masih berakal sih walaupun marah juga. Karena ada orang yang marah tuh kemudian dia jadi kayak orang yang gila gitu gara-gara marahnya itu hilang akal. Tapi kalau masih berakal, masih mukallaf, masih bisa berpikir, ya namanya cerai enggak ada yang enggak marah. Yang namanya cerai pasti marah. Say, apa? Aku talak kamu, nggak ada Udah talak manggilnya Sai Udah gitu pakai emoticon yang love-love-love gitu Tapi talak kan agak-agak kelise ya nggak ada, pasti emotikonnya tuh berderai-derai Atau hatinya terbelah gitu kan ya Lagi rame soalnya tuh yang kayak gitu-gitu Ini artinya bahwa yang namanya talak nggak ada nyamannya Pasti lagi marah dan tetap berlaku teman-teman Kalau gak Allah membimbing lisan kita Mungkin hari kedua udah talak tuh. Kalau Allah nggak membimbing hati kita Mungkin bulan pertama udah talak Berarti huwa Sebetulnya kalau dengan logika iman Harusnya kita yakin Setiap hari itu Allah pasti Nyelamatin kita setiap hari Cuman karena udah diselamatin jadi nggak ketahuan Kalau nggak diselamatin ketahuan mau, Tadi mau jatuh Di jalan nih naik motor nih kesrempet harusnya jatuh Tapi nggak jadi keserempet Atau keserempet dikit nggak jatuh Kan kita suka lupa kalau kayak gitu kan ya Kalau udah jatuh baru inget Kan saya tadi udah baca bismillah kenapa masih jatuh Gitu kan Tapi kalau nggak jatuh kita lupa bahwa Ternyata perjalanan kita itu dilindungi oleh Allah Sehingga kalau udah sampai bilang Alhamdulillah Jadi banyak yang kita nggak bisa ngitung Karena memang tidak terjadi Kenapa nggak terjadi Allah yang menyelamatkan kita Kulayau min huwa sehingga tetap walaupun mungkin kita nggak ngerasain bilang aja alhamdulillah alhamdulillah setiap hari aja gitu karena nggak ada ruginya juga kita ngomongin alhamdulillah satu-satunya kata atau nama yang nggak rugi disebut cuma nama Allah dan satu-satunya nama yang rugi kalau disebut nama mantan itu nggak enak banget nyebutnya kadang-kadang lagi ngobrol sama teman atau lagi kenalan di di dalam kampus nih ya atau kelas anak baru ceritanya kan kenalan nih Dipanggil nama sama guru satu-satu. Pas ada satu nama, misalnya namanya siapa gitu kan ya kita kita sendiri yang pas nama itu disebut langsung meriang. Lah kamu kenapa? Itu nama mantan saya bu <laughs> kan suka gitu ya. Sampai ada nama jalan bisa buat dia apa kegeeran sendiri. Saya pernah di Masjidil Haram ada salah satu nama uh, apa uh, gate nama gate tuh bukan gate Masjidil Haram ya. Kalau gate Masjidil Haram semuanya nama cowok kan nggak mungkin saya punya mantan cowok kan. Salah satu gate di hotel lah, itu namanya itu nama, pokoknya nggak usah disebut, ketahuan ntar, di stalking lagi ya. Ada salah satu gate di hotel besar kayak Zamzam Tower gitu, gate-nya tuh namanya nama e, seseorang. Pas ngeliat tuh, gitu doang, coba bayangin, nama aja bisa bikin kita, apa calangnya, nama, coba. Jadi satu-satunya nama yang kalau disebut itu bikin kita nggak nyaman, itu nama? Muatan. dan satu-satunya nama yang kalau disebut bikin kita dapat kebaikan cuma nama Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu baru nama Muhammad SAW. makanya nggak ada ruginya lah bilang bismillah, innalillah, Astaghfirullah, masya Allah, subhanallah dan segala macam yang ada kata Allahnya sehingga Nabi bilang segala sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah maka diberkahi Dan segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada nama Allah Maka tercabutlah kebaikannya Jadi nggak ada rugi Sehingga sampai nama orang aja yang paling baik itu adalah Abdullah sama Abdurrahman Walaupun manggilnya Dul, El Tapi tetap namanya bagus nih Abdullah, Abdurrahman Kepanjangan eh prolognya Tapi ada hubungannya Allah itu kalau kangen nama kita Allah kasih kita ujian Makanya jangan bikin Allah Ngasih kita ujian kalau kangen tapi ngasih kita nikmat Kenapa Allah kasih kita nikmat soalnya kita udah biasa nggak perlu diuji juga udah tetap eh uh, setiap malam tuh curhat sama Allah bukan pas lagi banyak masalah doang baru curhat kalau pas banyak masalah doang baru curhat berarti pas kita lagi normal kita lama tuh nggak ketemu Allah nggak pernah miskol Allah nggak pernah Japri Allah nggak pernah curhat ke Allah nggak pernah DM kan Allah kangen nih kemana ya dia kok nggak pernah DM saya Kok gak pernah miskol saya, kok nggak pernah japri ke saya, padahal onlinenya sering loh. Tapi kok nggak pernah ke saya, nih onlinenya masih apa nih. Kan Allah suka gitu sama hambanya, walaupun dengan analogi sosmed ya. Tapi Allah tuh perhatian banget sama kita, Allah nungguin kita datang. Setelah sekian lama kita cuek sama Allah, tiba-tiba kita baru niat mau datang. Duh, udah lama juga ya saya belum apa, japri ke Allah. Baru gitu doang, belum diketik nih, belum typing. Baru niat doang nih, Allah udah bahagia coba. Allah kok baik banget sama kita ya. Seolah-olah Allah butuh kita padahal gak sama sekali loh. Ghaniyun anil alamin. Allah itu nggak butuh kepada siapapun diantara hambanya. nggak butuh sama sekali. Tapi kayak seolah-olah Allah tuh yang butuh banget sama kita. Saking baiknya Allah. Allah itu. Ra'ufun, rahimun, karimun, jawadun. apalagi Latifun. Nah, latifun Allah tuh Sangat. pengen dekat sama hambanya itu Allah udah lama pergi nih sibuk dengan semua orang di Japri semua orang dia chat sampai tengah malam chat sama orang lain tapi Allah nggak pernah dijapri Allah tungguin kalau manusia mungkin kita bisa nyebutnya kayak kesepian gitu tapi Allah kan nggak mungkin kesepian tetap aja Allah nungguin seperti orang yang kesepian saking kangennya sama kita coba begitu kita ada masalah datang ke Allah Allah nggak bilang giliran sekarang aja lo datang nggak kayak gitu Allah langsung Allah dekat langsung Allah ada apa hambaku, uh, hal min dihajah, apakah kamu butuh sesuatu, hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya, hal min mustangfir, apakah kamu mohon minta ampun, Allah tanya ke kepada kita setiap malam, dicuekin lagi, dicuekin lagi, datang Allah ke langit dunia, harusnya kan Allah suruh aja malaikat nih, malaikat kasih tahu ke dia, supaya berdoa, enggak Allah yang langsung turun, ibaratnya Allah yang ngejapri kita, enggak dirit juga, setiap malam japri setiap malam gak dirit padahal onlinenya lastinnya tuh per setiap jam bahkan setiap menit dia online terus tapi yang allahnya nggak dirit ketimpa lagi tuh marahkah allah nggak kalau allah marah pasti kita udah celaka dari dulu juga karena kalau allah udah marah maka perhatikanlah kaum kaum sebelum kalian kata allah perhatikanlah kaum kaum sebelum kalian al samud Atau tokoh-tokoh sebelum kalian Firaun, Haman, Namrud dan seterusnya Perhatikan kalau Allah udah marah nih Berarti Allah belum marah sama kita Tapi jangan sampai Batasan waktu yang Allah buat itu Kita lewatin itu bahaya Karena kalau Allah sudah menentukan waktunya nggak bisa ditolak lagi sama kita